Hallo liebe Hörer des Ketzer-Podcast. Die Legende von der christlichen Moral, warum das Christentum moralisch orientierungslos ist. Mein Buch konnte ich im Rahmen eines Vortrags im Alternativprogramm zum Kirchentag im Juni 2023 in Nürnberg vorstellen, zumindest die Kernargumente daraus. Leider hat es aus verschiedenen Gründen mit der Videoaufzeichnung damals nicht so gut geklappt. Ein herzliches Dankeschön an die Mannschaft vom Ketzer-Podcast, die sofort eine Einladung ausgesprochen hat, dass ich diesen Vortrag im Rahmen des Ketzer-Podcasts veröffentlichen kann. Ein zweites ganz dickes Dankeschön geht an Matthias Krause persönlich. Der hat immer eine Riesenarbeit damit, die technische Realisierung meiner Vorträge vorzunehmen. Er schneidet das alles, bringt Ton und Bild zusammen. Also vielen Dank, lieber Matthias. Tolle Arbeit. Worum geht es in diesem Vortrag? Das lässt sich ganz gut mit Hilfe zweier Gruppen von Aussagen veranschaulichen. Zur ersten Gruppe. Irgendwie hängen Religion und Physik schon zusammen. Unser wissenschaftliches Weltbild ist ja letztlich doch vom Christentum und der Bibel geprägt. Die Grundlagen der Evolutionstheorie lassen sich in der Bibel finden. Ich bin zwar nicht gläubig, aber wenn unseren Kindern in der Schule vermittelt wird, dass eine scheibenförmige Erde im Mittelpunkt des Universums steht und 6000 Jahre alt ist, dann kann das ja nicht schaden. Falls Sie sich jetzt gewundert haben, liebe Hörer, was da los ist, diese Sätze sind absurd, aus heutiger Sicht. Niemand käme heute noch auf die Idee, dem Christentum wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Kompetenz zuzusprechen, wenn wir wissen wollen, wie das Universum aussieht, wie alt die Erde ist, wie die Menschheitsgeschichte tatsächlich verlaufen ist, kommt niemand auf die Idee, in der Bibel nachzuschauen. Bis auf einen harten Kern von Fanatikern vielleicht, aber die erreicht man mit rationalen Argumenten eh nicht. Also, das Thema ist durch. Darum finden wir solche Sätze wie die eben vorgestellten auch sehr lustig und unterhaltsam. Mit der nächsten Gruppe von Aussagen schaut das leider ganz anders aus. Und damit kommen wir zum Kernthema meines Vortrags. Irgendwie hängen Religion und Moral schon zusammen. Unser Wertesystem ist letztlich ja schon irgendwie vom Christentum geprägt. Grundlagen unserer Moral lassen sich in der Bibel finden. Ich bin zwar nicht wirklich gläubig, aber wenn unseren Kindern in der Schule ein paar christliche Werte vermittelt werden, dann kann das ja nicht schaden. Im Unterschied zur ersten Gruppe von Aussagen dürften die meisten von uns diese Aussagen oder ähnliche schon oft gehört haben, und werden sie immer wieder in Diskussionen zu hören kriegen. Und genau darum geht's in meinem Vortrag. Ich möchte zeigen, dass beide Gruppen von Aussagen erkenntnistheoretisch gleichwertig sind. Anders ausgedrückt, beide Gruppen von Aussagen sind gleichermaßen Unsinn. Der Unterschied zwischen beiden Gruppen von Aussagen liegt lediglich darin, dass die zweite Gruppe von Aussagen von vielen Leuten immer noch irgendwie geglaubt wird. Auch von Leuten, die nicht ausdrücklich religiös sind oder die eigentlich mit dem Christentum schon lange nichts mehr am Hut haben. Aber irgendwie stellen da sehr viele Zeitgenossen so einen intuitiven Zusammenhang zwischen Religion, Christentum und Moral her. Und genau das ist Unsinn. Das ist die Kernthese meines Buches. Und in diesem Vortrag möchte ich einige der wichtigsten Argumente für diese Kernthese, dass beide Aussagen gleichermaßen Unsinn sind, vorstellen. Ich glaube auch, dass diese Argumentation sehr wichtig ist, weil letztlich haben wir es hier aus meiner Sicht mit einem der letzten Glaubwürdigkeitsanker zu tun, die das Christentum in unserer Gesellschaft noch irgendwie am Leben halten. Tatsächlich sind die meisten Leute bereit, dem Christentum noch so eine Art Grundkompetenz in Fragen von Moral und Gerechtigkeit zuzuschreiben. Und genau das ist nicht der Fall und sollte nicht der Fall sein. Anders ausgedrückt, in diesem Vortrag plädiere ich für folgende Kernthese. Es gibt nichts, 
aber auch gar nichts, was den Namen christliches Moralsystem verdienen würde. Etwas salopp formuliert, wenn vernünftige Menschen an einem Tisch sitzen und sich darüber unterhalten, wie man moralische Fragen oder Fragen der Gerechtigkeit rational diskutieren, angehen, analysieren und entscheiden sollte oder kann, dann hat an diesem Tisch kein Vertreter des Christentums als Christ etwas verloren. Vielleicht darf er mitmachen, weil er sich über philosophische und säkulare Moralsysteme informiert hat, dann ist es okay, aber nicht als Vertreter seiner Religion. Die haben nämlich kein Moralsystem. Warum das so ist, werde ich im Folgenden ausführlich erklären. Mein Vortrag ist jetzt so aufgebaut, ich werde im ersten Schritt erklären, was uns stutzig machen sollte, bezüglich des Anspruchs des Christentums über sowas wie eine Morallehre zu verfügen. Ich werde im zweiten Schritt erklären, warum es wichtig ist, über ein Moralsystem zu verfügen. Und im dritten Schritt werde ich einige Kernargumente aus meinem Buch präsentieren, die nahelegen, dass man mit sehr gutem Grund dem Christentum absprechen kann, über ein Moralsystem zu verfügen. Schauen wir jetzt mal im ersten Schritt, was uns stutzig machen sollte, wenn Christen behaupten, sie wären moralisch kompetent. Ich habe auf diesem Schaubild einfach mal ein paar Buchtitel aus dem Internet angeführt. Jesus der Kapitalist, das christliche Herz der Marktwirtschaft oder Christentum und Sozialismus, ein gesellschaftspolitischer Brückenschlag. Ein dritter Titel lautet so, gieriges Geld, Auswege aus der Kapitalismusfalle, befreiungstheologische Perspektiven und auch würde Gott grün wählen? So, ganz offensichtlich, und das sollte uns wirklich stutzig machen und zu denken geben, ist es möglich, dass gebildete Buchautoren Jesus sowohl für eine harte Form des Kapitalismus als auch für eine harte Form des Sozialismus und alle anderen politischen Positionen, die man sich ausdenken kann, als Zeuge anführen. Zweiter Aspekt, der uns in diesem Zusammenhang ins Grübeln bringen sollte, ist, bei praktisch allen Parteien sitzen an prominenter Stelle gläubige Christen. Und trotzdem ist es ihnen schon seit Jahrzehnten nicht möglich, auf Basis ihrer angeblich geteilten christlichen Moralüberzeugungen wichtige politische Fragen, wichtige Fragen zu Gerechtigkeit und Moral sinnvoll zu diskutieren und zu entscheiden. Die kommen dann nie auf einen grünen Nenner, obwohl man eigentlich erwarten können müsste, dass sie das auf Basis ihres angeblich vorhandenen christlichen Moralsystems ganz gut hinbringen können müssten. Was uns extrem stutzig machen sollte, gegenüber dem Anspruch des Christentums eine Morallehre anbieten zu können, ist der folgende empirische Befund. Praktisch zu jeder moralisch relevanten Frage gibt es aus kompetenten christlichen Quellen ganz verschiedene, jeweils auf der Bibel begründete Antworten. Und diese Antworten decken das ganze Spektrum des logisch Möglichen ab. Mit anderen Worten, eine Frage, alle möglichen Antworten, und diese ganzen Antworten sind auf der Bibel und anderen Bestandteilen der angeblich christlichen Morallehre bestens begründet. Erste Beispiel, Sklaverei. Wir alle wissen, die Zehn Gebote setzen Sklaverei als eine Selbstverständlichkeit voraus. Gleiches gilt fürs Neue Testament. Heilige wie der Paulus, der Augustinus, der Ambrosius haben auf verschiedenen Wegen die Sklaverei verteidigt und begründet. Andere Heilige und Kirchenlehrer wie Gregor von Nyssa haben Argumente gegen die Sklaverei ins Feld geführt. Christen haben auch im 18. Jahrhundert bei der Abschaffung der Sklaverei, es waren Quäker und Pietisten, eine sehr wichtige und interessante Rolle gespielt. Und natürlich wurde die Sklaverei von anderen Christen, Priestern, Bischöfen stark verteidigt gegen diese Angriffe. Also offensichtlich kann man die Antwort, ob Sklaverei berechtigt ist oder nicht, 
nicht aus der Bibel und anderen christlichen Grundannahmen ableiten. Das gleiche Bild ergibt sich, wenn man andere moralische Fragen anschaut. Was ist die richtige Eheform? Monogamie, Polygamie. Was ist die gerechte Staatsform? Von Diktatur bis Anarchismus plädieren Christen für alles. Zum Status der Frau. In den zehn Geboten gilt die Frau als Sacheigentum des Mannes. Im zeitgenössischen katholischen Katechismus wird sehr selbstbewusst die Meinung vertreten, dass alles andere als eine Gleichstellung der Frau mit dem Mann gegen die christliche Lehre verstoßen würde. Auch der Status der Kinder ist mehr als fragwürdig. Im Alten Testament gehören die mit der Frau zum Sacheigentum des Mannes. Okay, wie das bei den Katholiken heute ausschaut, kann ich jetzt nicht genau sagen. Da müsste man drüber nachdenken, ob es überhaupt, naja, lassen wir das mal. Dann Kreuzzüge. Also es gibt zeitgenössische Vertreter des Christentums, die sehr stark dafür plädiert haben, Kreuzzüge durchzuführen. Andere haben sich dagegen gewehrt. Das gleiche Bild haben wir bei den Kolonialisierungsbemühungen in Südamerika. Die einen haben gesagt, natürlich darf man die Indios versklaven und gewaltsam missionieren. Andere haben gesagt, nein, das geht natürlich nicht. Immer wurde alles auf Basis der Bibel begründet. In der deutschen Geschichte kennen wir das Theater aus dem Nationalsozialismus. Da gab es Christen, die felsenfest davon überzeugt waren, dass aus ihrem in der Bibel wurzelnden Glauben heraus man für Hitler bis zur letzten Patrone und zum letzten Blutstropfen kämpfen muss. Andere haben sehr viel Mut und Zivilcourage bewiesen und haben sich Hitler und dem Nationalsozialismus in den Weg gestellt. Zum Beispiel die Weiße Rose hier aus München, der Pater Rupert Mayer und einige Mitglieder des Kreisauer Kreises. Also wohin man auch schaut, Beliebigkeit aller Orten. Und diese Beliebigkeit kommt nicht von irgendwelchen Theologiestudenten oder ungebildeten Feld-, Wald- und Wiesengläubigen. Diese Argumente pro contra kommen jeweils von hochkompetenten Theologen, Kirchenvätern, Heiligen, Päpsten. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich hier um dumme oder offensichtliche Argumentationsfehler handelt. Was ich an der Stelle öfters zu hören kriege, ja, aber Andreas, das ist ja alles aus der Vergangenheit. Heute würde das Christentum viel mehr mit einer einheitlichen Stimme sprechen. Das ist falsch. Es stimmt nicht. Kurz zur Erinnerung, die vor kurzem abgeschaffte Apartheid in Südafrika wurde von der Kirk, der südafrikanisch-christlichen Kirche, ausführlich als gesellschaftliche Forderung aus der Bibel heraus begründet und legitimiert. Das Gleiche haben wir bei dem kürzlich an die Öffentlichkeit gekommenen Skandal bezüglich der Missionsschulen in Australien und Kanada. Da geht es tatsächlich um sowas wie christlich organisierten, ja zumindest kulturellen Völkermord. Manche sagen, es war ein richtig intendierter Genozid gegenüber der indigenen Bevölkerung. Und auch da hatten die Leute, die das geplant, durchgeführt und vertuscht haben, exzellente Argumente aus der Bibel und anderen christlichen Grundüberzeugungen heraus. Also wir haben in der Gegenwart diese gleiche umfassende Beliebigkeit, was christliche Moralpositionen angeht. Und das sollte uns wirklich extrem stutzig machen, wenn dann jemand aufsteht und behauptet, ohne christliche Morallehre würde uns was fehlen. Oder ohne christliche Morallehre wären wir normativ haltlos. Dieser empirische Befund der umfassenden moralischen Beliebigkeit stärkt einen begründeten Anfangsverdacht. Nämlich, zu jeder moralischen Frage lässt sich jede mögliche Antwort christlich, das heißt auf Basis der Bibel und anderer christlicher Grundannahmen, begründen, angeblich begründen. Niemand kann sagen, wofür die christliche Moral eigentlich steht. Sonst hätte sich nach 2000 Jahren intensiver Debatte wenigstens ein gemeinsamer Kernbestand an geteilten Überzeugungen in dieser Religion ergeben. Drittens, was die christliche Moral auszeichnet, ist eine völlige Beliebigkeit, eine Unberechenbarkeit und eine komplette Orientierungslosigkeit in moralischen Fragen. 
man kann auch konstatieren, dass der kürzlich verstorbene Herr Ratzinger mit seiner Überzeugung recht hatte, dass es sowas wie eine Diktatur des moralischen Relativismus gibt. Nur er hat die im Bereich der säkularen Moral verordnet und nicht gemerkt, dass sein eigener Laden diesen Relativismus mustergültig veranschaulicht. Ich habe da ein Zitat aus der Homepage des ehemaligen Papstes gefunden, das das sehr schön auf den Punkt bringt. Ich zitiere, einen klaren Glauben nach dem Credo der Kirche zu haben, wird oft als Fundamentalismus abgestempelt, wohingegen der Relativismus, das sich vom Windstoß irgendeiner Lehrmeinung hin und her treiben lassen, als die heutzutage einzige zeitgemäße Haltung erscheint. Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt. Zitat Ende. Zumindest da bin ich mir mit Ratzinger einig. Ein völliger moralischer Relativismus ist extrem gefährlich. Und deswegen ist das Christentum so gefährlich, weil es diesen moralischen Relativismus mustergültig verkörpert. Kurz und gut, die moralische Kompetenz des Christentums entspricht seiner naturwissenschaftlichen die ist schlicht und einfach gleich Null. Soweit der empirische Befund zum Anspruch des Christentums über ein brauchbares Moralsystem zu verfügen. Damit ich meine Argumentation möglichst klar und transparent darstellen kann, möchte ich im nächsten Schritt klären, was eigentlich ein Moralsystem ist und ganz kurz darauf eingehen, warum für uns alle so ein Moralsystem eine sehr wichtige Angelegenheit ist, warum es sehr schwer sein dürfte, ohne klare Normen im Bereich von Moral und Gerechtigkeit friedlich-schiedlich über die Runden zu kommen. Für mich ist ein Moralsystem ein Dreierset aus drei Elementen. Es braucht gewisse Grundprinzipien oder Prämissen. Es benötigt ein Entscheidungs- oder Anwendungsverfahren, das uns sagt, wie wir aus diesen Grundprinzipien im Einzelfall ein konkretes moralisches Urteil ableiten können. Und es bedarf einer Begründung, warum dieses Moralsystem das beste oder ein rational akzeptables Moralsystem ist. Bei diesen drei Elementen eines Moralsystems handelt es sich natürlich um Minimalbedingungen, also um Anforderungen, die unbedingt erfüllt sein müssen. Kann man darüber diskutieren, ob noch andere dazukommen. Stoßrichtung meiner Argumentation wird der Nachweis sein, dass das Christentum über kein einziges dieser drei Elemente, die als Minimalbedingungen für ein Moralsystem gelten, verfügt. Das erste Beispiel ist ein klassisches und gut bekanntes, nämlich die Tugendethik, wie wir sie zum Beispiel von Aristoteles kennen. Die Grundprinzipien bei Aristoteles waren die vier Kardinaltugenden, Weisheit, Mut, Tapferkeit, das rechte Maß erkennen. Das Entscheidungsverfahren hat er ausführlich in seinem Buch zur nikomachischen Ethik geschildert. Eine Sache, die die meisten schon mal gehört haben dürften, ist, man findet die Tugend immer, wenn man zwischen zwei Extreme geht. Also zwischen Tollkühnheit und Feigheit liegt die Tapferkeit, die sogenannte goldene Mitte. Die Begründung für sein Moralsystem oder seine Tugendethik hat Aristoteles in einem geglückten Leben für den Menschen gesehen. Wenn man es schafft, im Laufe eines Lebens diese vier Kardinaltugenden als Charakterbasis auszuprägen, hat man eine sehr gute Chance, zu einem Glücklichen im Sinn von geglückten Leben zu kommen. Das zweite Beispiel einer säkularen Ethik ist der Utilitarismus, zum Beispiel bei John Stuart Mill. Der Utilitarismus kennt genau eine Grundprämisse oder ein Grundprinzip, nämlich handle stets so, dass du dich für die Handlungsalternative entscheidest, die aufs Ganze gesehen den größtmöglichen Nutzen, sprich das größtmögliche Glück für alle Beteiligten erzeugt. Mir geht es jetzt nicht darum zu diskutieren, welcher dieser Ansätze richtig ist. Mir geht es jetzt nur mal zu zeigen, dass es klassische Moralsysteme gibt, die diesen Minimalbedingungen genügen. 
umso peinlicher ist es fürs Christentum, wenn man zeigen kann, dass es selber nichts hat, womit es mit diesen Ansätzen konkurrieren könnte. Schauen wir uns jetzt den Utilitarismus an. Das Entscheidungsverfahren ist relativ einfach. Man listet alle möglichen Handlungsoptionen auf, überlegt auf Basis von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und empirischen Überlegungen, welche dieser Handlungsmöglichkeiten vermutlich den größtmöglichen Nutzen für alle Beteiligten erzielen wird und entscheidet sich dann für diese Handlungsoption. Die Begründung für sein Moralsystem sieht John Stuart Mill im größtmöglichen Glück für die Menschheit. Zur Raubritterethik von Homer werde ich später noch ein bisschen was sagen. Vorher noch das dritte modellhafte Moralsystem, das diesen drei Grundanforderungen genügt. Ich nehme hier mal die säkulare Kernmoral, wie wir sie von Norbert Hörster oder Bernard Goethe, einem amerikanischen Philosophen, kennen. Die Grundprämissen sind eine überschaubare Anzahl moralischer Regeln, wie man soll bei der Wahrheit bleiben, man soll Respekt vor den Lebensentwürfen seiner Mitmenschen haben und so weiter und so fort. Das ist eine endliche Zahl an in sich stimmigen, überschaubaren Grundprämissen. Das Entscheidungsverfahren läuft wie bei jeder regelbasierten Ethik. Man schaut erstmal, welche Aspekte an diesem Einzelfall moralisch relevant sind. Im zweiten Schritt, welche moralischen Regeln darauf zutreffen. Und entscheidet dann, welche dieser Regeln uns letztlich sagen, was zu tun ist. Klingt jetzt trivial, ist es aber nicht. Wenn wir uns zum Beispiel Moralsysteme vorstellen, die von sowas wie einem Kastensystem ausgehen, dann ist es zum Beispiel für eine kastenbasierte Moral sehr, sehr wichtig, wer in Bezug auf jemand anders was getan hat. Also Leute, die in der oberen Kaste sind, dürfen Leute, die weiter unten angesiedelt sind, ganz anders behandeln als umgekehrt. Deswegen ist auch diese empirische Einzelfallbetrachtung bei einem regelbasierten Moralsystem sehr, sehr wichtig. Die Begründung letztlich für diese säkulare Kernmoral liegt darin, dass sie uns hilft, in Sicherheit unseren wichtigen Ideen, die unseren Lebenssinn ausmachen, nachgehen zu können. Die verschafft mir Freiraum und Sicherheit, um das Leben nach meiner Fasson führen zu können. Das waren jetzt in aller Kürze drei Beispiele für Moralsysteme, die alle diese Minimalbedingungen selbstverständlich erfüllen. Warum ist ein Moralsystem überhaupt wichtig? Dazu lässt sich problemlos eine ganze Vorlesung gestalten. Ich möchte hier in aller Kürze auf die wesentlichen Punkte eingehen. Ich bin überzeugt davon, dass Hörer des Ketzer-Podcast verstehen, warum ein Moralsystem für uns wichtig ist. Der erste Punkt ist trivial, aber wichtig, nämlich alle unsere Handlungen oder die meisten unserer Handlungen haben Folgen für andere. So, und Moralsystem sagt uns, welche dieser Folgen für andere schlecht sind, die verboten gehören, welche zumutbar sind, welche vielleicht sogar von uns generiert werden sollen. Kurz, Moralsystem sagt uns, welche Handlungen ich tun muss, tun kann, bleiben lassen sollte und auf keinen Fall vornehmen darf. Diese Forderungen gehen in aller Regel mit Zwang einher, mit Sanktionen, soziale Sanktionen, man schimpft jemand, schließt ihn aus, redet nicht mehr mit ihm oder juristische Sanktionen bei ganz schweren Vergehen. Forderungen und Zwang müssen aber begründet werden und damit ist auch schon die Frage beantwortet, warum wir diese eine Minimalbedingung benötigen. Jedes Moralsystem muss begründet werden, weil jedes Moralsystem anderen Menschen Zwang aussetzt und Zwang bedarf der Begründung, sonst haben wir Faustrecht. Das ist für mich die Schlüsselfrage im Bereich von Moral und Staatsphilosophie. Was leistet jetzt so ein Moralsystem für uns? Ganz einfach. Wenn wir ein gutes Moralsystem haben, dann stellt das eine Verlässlichkeit im Miteinander her. Ein Beispiel, wenn ich auf Skitour in eine Lawine gerate, dann kann ich mich blind darauf verlassen, dass meine Kameraden sofort mit der Suche und mit dem Ausgraben beginnen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran. Ich kann mich auf die, nicht nur in der, auch in vielen anderen Situationen, auf meine Mitmenschen verlassen. Ein Moralsystem sichert auch ein hohes Maß an Berechenkeit 
im menschlichen Miteinander. Man hat ja sehr oft mit Leuten zu tun, die man gar nicht kennt, die man noch nie gesehen hat, wo man gar nicht weiß, was das für welche sind, wie die drauf sind, was die für Ansichten haben, was die für Wünsche und Hoffnungen haben. Und trotzdem gehen wir davon aus, dass die sich auf eine gewisse Art und Weise uns gegenüber verhalten. Ganz triviales Beispiel, wenn ich in Deutschland in eine Verkehrskontrolle gerate, die Polizei winkt mich raus, hält mich an, dann habe ich keine Angst, gehe ich nicht davon aus, dass die mich umnieten. Ja, so berechenbar ist unsere Polizei selbstverständlich. Auch im Alltag funktioniert das ganz gut. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass die meisten Leute, auch wenn es keine scharfen Kontrollen in der U-Bahn gibt, ein Ticket lösen, bevor sie fahren und einsteigen. Das ist mit Berechenbarkeit gemeint. Summa summarum sichert ein funktionierendes Moralsystem für uns alle Freiraum und Sicherheit. Und diese beiden Aspekte, Freiraum und Sicherheit, brauchen wir, um unser Leben nach der eigenen Fasson führen zu können. So, das war jetzt im absoluten Schnelldurchgang eine sehr, sehr knappe, aber ich hoffe trotzdem klare Antwort auf die Frage, warum ein Moralsystem wichtig ist. Für religiöse Menschen, zum Beispiel gläubige Christen, kommen natürlich noch weitere Aspekte dazu. Darum habe ich vorher von Minimalbedingungen gesprochen. Der Aspekt, der da noch eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich das Verhältnis der jeweiligen Person zu dem Gott, den Göttern oder der Gottheit, an die diese Person glaubt. Da spielt für religiöse Menschen das Moralsystem natürlich eine wichtige Rolle. Für säkulare Menschen wie die Hörer des Ketzer-Podcasts oder meine Wenigkeit natürlich nicht. Das ist ein Grund, warum ich immer von Minimalbedingungen oder notwendigen Anforderungen, die jedes Moralsystem erfüllen muss, spreche. So, und jetzt beginne ich mit meiner Argumentation und untersuche den Anspruch des Christentums über ein leistungsstarkes, leistungsfähiges, begründbares Moralsystem zu verfügen. Die folgenden Argumente richten sich darauf, zu zeigen, dass das Christentum schon an der ersten Forderung an ein Moralsystem scheitert. Es hat keinerlei Grundprinzipien oder Prämissen, die man sinnvoll angeben könnte. Diese Grundprinzipien oder Prämissen sollten natürlich gewisse Eigenschaften haben. Die sollten endlich viele sein. Unendlich viele Prämissen kann ich nicht lernen und dann wird das Berechenbarkeitsergebnis sehr schnell verfälscht, wenn ich potenziell unendlich viele Zusatzprämissen einführen kann. Die brauchen einen klaren Umfang. Es muss also ganz klar sein, was zu den Prämissen gehört und was nicht. Auch die Bedeutung dieser Prämissen oder Grundprinzipien sollte hinreichend klar sein, damit man weiß, von was man redet. Die sollten auch in sich stimmig sein, also gut zusammenpassen und sie sollten umsetzbar sein. Sie sollten gelebt werden können. Keine einzige dieser Anforderungen erfüllen die gängigen Grundprinzipien der sogenannten christlichen Moral. Worauf ich in meinem Buch dann weiter sehr ausführlich eingehe, aber im Vortrag nicht besprechen werde, ist das darauf aufbauende Entscheidungs- oder Anwendungsverfahren der christlichen Moral und die Begründung der Moral. Wenn ich über meine Thesen zur christlichen Moral mit Christen diskutiere, kommt unweigerlich folgende Gegenantwort. Ja, aber die Basis unserer Moral, unserer christlichen Moral ist doch klar und liegt offen zutage. Es sind die zehn Gebote. Lieber Andreas, kennst du die etwa nicht? Naja, jetzt prüfen wir doch mal die zehn Gebote, ob sie die Kernforderungen an Prämissen, an Grundprinzipien erfüllen. Ja, es handelt sich hier um eine endliche Menge. Kann man in der Bibel im Alten Testament nachlesen. Der Umfang ist relativ klar. Man weiß, was zu den zehn Geboten gehört. Sie haben auch eine ziemlich klare Bedeutung. Die zehn Gebote kommen nämlich in der Bibel nicht einfach so, sondern mit einer umfangreichen Gebrauchsanweisung. Zum Beispiel die genauen Gründe, damit man jemanden töten darf. Oder die zehn Gebote sagen ja, dass man nicht den Sklaven seines Nachbarn begehren soll. 
die kommen in der sehr ausführlichen Gebrauchsanweisung für Sklavenhalter. Die regeln, wann man wie stark seine Sklaven verprügeln darf zum Beispiel. Die sind auch in gewisser Weise stimmig, die zehn Gebote. Es handelt sich halt ganz einfach um ein paar ziemlich aus heutiger Sicht primitive Regeln eines Barbarenstammes, der da ziemlich lange in der Wüste unterwegs war. Das Kernproblem, das die zehn Gebote fürs Christentum darstellen oder den Anspruch des Christentums über eine Moral zu verfügen darstellen, die zehn Gebote haben eigentlich ein Riesenproblem mit Leuten wie der Frau Käsmann, dem Synodalen Weg und dem Verfassungsschutz. Mit anderen Worten, die sind aus heutiger Sicht nicht einmal ansatzweise akzeptabel. Ja, die sind aus heutiger Sicht sogar ein krasser Verstoß gegen die Verfassung der Bundesrepublik. Das zweite Problem, das man an den zehn Geboten sehr leicht festmachen und nachweisen kann, ist, die sind schlicht und einfach nicht umsetzbar. Selbst wenn man wollte, man kann die zehn Gebote nicht leben. Das ist ein Verstoß gegen eine Kernforderung der Moralphilosophie, die im Englischen Ought implies can heißt. Auf Deutsch kann man das so darstellen, Moralgebote, um akzeptiert werden zu können, sollten sie umgesetzt werden können. Anders ausgedrückt, Moralgebot, das nicht lebbar oder umsetzbar ist, ist nichtig. Und genau daran scheitert ein Teil der zehn Gebote. So, betrachten wir jetzt mal die zehn Gebote hinsichtlich ihrer Tauglichkeit als Grundprinzipien eines Moralsystems im Detail. Zuerst fällt auf, dass die zehn Gebote, so wie sie im Alten Testament formuliert sind, einen sehr begrenzten Geltungsbereich haben. Nämlich, das betrifft schlicht und einfach nur einen Stamm, nämlich die Juden. Alle anderen Völker, alle anderen Menschen gelten moralisch betrachtet als frei wild. Das ist mit dem Anspruch moderner Moralsysteme, dass Moral grundsätzlich Menschen verbindet und den Umgang von Mensch zu Mensch regeln soll, schlicht und einfach nicht vereinbar. Das wird sehr anschaulich im Alten Testament in der Präambel zu den Zehn Geboten, in der Gott nämlich sein Volk mit Völkermord bei der Landnahme beauftragt. Ich beziehe mich auf die zweite Fassung der Zehn Gebote im fünften Buch des Moses und da wird es unmissverständlich klargestellt. Ich zitiere, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat, in das du jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völker aus dem Weg räumt, Hethiter, Girgashiter und Amoriter, Kanaaniter und Perisiter, Hiviter und Jebusiter, sieben Völker, die zahlreicher und mächtiger sind als du, wenn der Herr dein Gott sie dir ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du sie der Vernichtung weihen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht verschonen und dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter gib nicht seinem Sohn und nimm seine Tochter nicht für deinen Sohn. Wenn er deinen Sohn verleitet, mir nicht mehr nachzufolgen und sie dann anderen Göttern dienen, wird der Zorn des Herrn gegen euch entbrennen und wird dich unverzüglich vernichten. So sollt ihr gegen sie vorgehen. Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen. Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Tja, soweit die Bibel oder die Stimme Jachwes. Also diese Präambel zu den Zehn Geboten, diese Vorrede macht eines absolut klar, die Zehn Gebote sind nicht als universale Moral gedacht, als Moral für alle Menschen. Es geht ja schlicht und einfach um ein paar Regeln für einen ganz konkreten Stamm. Der Rest der Menschheit ist aus Sicht dieses Stammes und für diesen Stamm freiwillig, mit dem man schalten und walten kann, wie es einem gerade lustig vorkommt. 
damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, ach, das ist ja schon alles so lang her und das muss man halt aus der historischen Perspektive verstehen. Es gibt auch heute noch namhafte Theologen, die diese Art von Moral, die diesen Völkermord an den nichtjüdischen Stämmen rechtfertigen. Einer davon ist William L. Craig, ein US-amerikanischer Theologe, der vor allem so im Bereich der Evangelikalen sehr aktiv ist und der tatsächlich es auf sich genommen hat, auf seiner Website diesen Völkermord auch aus heutiger Sicht, also mit zeitgenössischen Argumenten, zu legitimieren. Ich habe das ausführlich in meinem Buch dargestellt. Ich möchte hier nur kurz so als kleinen Appetizer ein kleines Zitat anfügen. Ein sinngemäßes Zitat. Craig argumentiert so, was immer Gott den Soldaten befiehlt im Rahmen der Landnahme, das sei ipso facto deren moralische Pflicht, also auch kleine Kinder massakrieren, die Ausrottung ganzer Völker, wenn sie befohlen wird von Jahwe, sei deren moralische Pflicht. Das muss man mal auf sich wirken lassen. Wir haben es ja nicht mit einem Argument aus längst vergangenen Zeiten zu tun. Es gibt namhafte Theologen, die dieses Argument auch heute noch vertreten. So, der nächste Punkt, Sklaverei, wie wir alle wissen, ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament eine selbstverständlich akzeptierte Form des sozialen oder unsozialen Miteinanders. Im Begleittext zu den Zehn Geboten gibt es ausführliche Vorschriften, wie man mit seinen Sklaven umgehen soll. Also wann darf ich die schlagen, wie stark darf ich sie schlagen, wie oft darf ich sie schlagen und so weiter. Also Sklaven sind Sacheigentum. Gleiches gilt für die Polygamie. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament und speziell natürlich in den Zehn Geboten wird nicht das Ideal einer Einehe, der monogamen Ehe gepredigt, sondern da wird Polygamie als selbstverständliche Form des Zusammenlebens vorausgesetzt. Bei der Sklaverei sollte man noch auf einen naheliegenden Aspekt verweisen, den Christen gar nicht gerne zu hören kriegen. Natürlich gibt es auch weibliche Sklaven, die dann als Lust Sklavinnen ihrem Besitzer dienen. Kurz in den Zehn Geboten steckt eine sehr, sehr unchristliche Sexualmoral drin. Viel Ehe, die Selbstverständlichkeit von Lust, Sklavinnen und natürlich darf ich Lust, Sklavinnen vergewaltigen. Also, falls irgendwelche Christen hier zuhören sollte, spätestens jetzt sollten sie sehr, sehr stutzig werden, was die Tauglichkeit der Zehn Gebote als Grundprinzipien einer akzeptablen Morallehre angeht. Es geht aber noch weiter. Ich habe es vorhin schon gesagt. Nicht nur die Frauen, auch die Kinder sind Sacheigentum des Mannes, das jederzeit ersetzt werden kann. Ein schönes Beispiel dafür liefert die Geschichte um Hiob. Zur Erinnerung, Satan und Jahwe, der liebe Gott, denen scheint es ein bisschen langweilig zu sein. Jetzt überlegen sie sich eine kleine Wette und die läuft so. Also der Satan darf jetzt den armen Hiob so lange schikanieren, bis er vom Glauben abfällt. Wenn er es schafft, ihn vom Glauben wegzukriegen, hat er gewonnen. Wenn nicht, hat Jahwe gewonnen. Eine der Schikanen ist, dass man die Kinder von Hiob tötet. Er fällt trotzdem nicht vom Glauben ab, was alle wissen, die die Geschichte mal gelesen haben, aber der Witz kommt jetzt. Es wird alles wieder dadurch gut, dass Gott ihm neue Kinder schenkt, um die Alten zu ersetzen. Also hier kann ein Kind durch ein anderes problemlos ersetzt werden. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir den Wert von Kindern in unserer Gesellschaft einschätzen. Hier wieder mit den üblichen Abstrichen zum Thema Missbrauchsskandal und katholische Kirche. Wenn ich sage wir, meine ich jetzt die moralisch denkenden Menschen. Der nächste Punkt wird heute auch nicht mehr gern gehört. Also im Begleittext zu den Zehn Geboten wird eine ganz lange Liste von möglichen Gründen für die Todesstrafe geliefert. Ich habe die mal zusammengestellt, für was es alles zu Recht die Todesstrafe gibt, laut den Zehn Geboten. Regelmäßiger Ungehorsam gegen die Eltern, Schlagen der Eltern, Ungehorsam des Sklaven gegen den Herrn führt zur Todesstrafe, Götzendienst, Todesstrafe, Kindesopfer für fremde Götter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Betonung auf Fremde oder auf Kindesopfer liegt. Gotteslästerung, Todesstrafe, Entheiligung des Sabbat, Todesstrafe, 
Unerlaubtes Betreten heiligen Bodens, Todesstrafe, Zauberei, Todesstrafe, Wahrsagerei, Todesstrafe, Menschenraub, Sodomie, Ehebruch, Homosexualität, Todesstrafe, Inzest, Todesstrafe, Verkehr mit einer Frau während ihrer Monatsregel, Hurerei, Falschaussage vor Gericht, Todesstrafe, Mord, Anwesenheit bzw. Siedlung auf Land, das Jahwe seinen Israeliten versprochen hat, Todesstrafe. Last but not least, die Religionsfreiheit. Die kann man im Rahmen der Zehn Gebote komplett vergessen. Ich zitiere hier mal aus dem Anfang der Zehn Gebote. Dann sprach Gott alle diese Worte. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Also so eine gewisse Toleranz in Bezug auf Weltanschauung, Lebensüberzeugungen klingt anders. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir über die zehn Gebote herausgefunden haben. Ja, es ist eine endliche Menge an Grundprinzipien. Ja, die haben einen relativ klaren Umfang. Ja, die Bedeutung ist relativ klar und die sind in sich stimmig. Allerdings sind die für uns heutige Menschen abscheulich. Die sind moralisch einfach nicht umsetzbar. Ich habe das salopp so ausgedrückt, dass die Frau Käsmann, der Synodale Wege und der Verfassungsschutz massive Probleme mit Menschen hätten, die sich an den klassischen Zehn Geboten orientieren. Übrigens höre ich von Christen an der Stelle oft, ja, aber die muss man ja uminterpretieren und so. Moment, sage ich dann, liebe Christen, mal kurz nachdenken. Bei den Zehn Geboten handelt es sich nach eurer eigenen Überzeugung um das Wort Gottes. Wer von uns kleinen Menschlein hat denn die Berechtigung oder die Qualifikation, das Wort Gottes dermaßen drastisch umzuinterpretieren, umzudeuten und inhaltlich zu verändern? Okay, weder Jahwe noch Jesus haben ein Diplom in Theologie, aber trotzdem sollte man diese Frage mal ernsthaft überlegen, bevor man mit diesem Standard einwandt, ja, das muss man halt ganz anders interpretieren, aus der damaligen Zeit verstehen, um die Ecke kommt. Zum Schluss möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der mir sehr wichtig ist, nämlich die zehn Gebote, selbst wenn man wollte, sind die nicht lebbar, die sind gar nicht umsetzbar und scheitern allein schon deswegen an einer selbstverständlichen Forderung an jedes Moralsystem, dass es nämlich lebbar sein muss. Was ist damit genau gemeint? In dem Zitat, das ich gerade aus dem Anfang der zehn Gebote vorgelesen habe, daraus wird klar, dass Gott fordert, dass man keine anderen Götter neben ihn haben soll. Man soll nur an ihn glauben beziehungsweise den Glauben an andere Götter, falls vorhanden, ablegen. So, und das ist schlicht und einfach nicht umsetzbar. Ich kann nicht erwarten, dass ich einem Mensch Strafen androhe oder irgendwas anders sage und er dann einfach aufhört, an die Götter, an die er glaubt, zu glauben oder an einen Gott, der ihm unbekannt ist oder an den er nicht glauben mag, zu glauben. Glauben lässt sich gerade auf religiöser Ebene nicht einfach so anknipsen oder einschalten wie ein Radio oder wie ein Fernsehgerät. Deswegen ist die Forderung, du darfst nicht an andere Götter glauben und du musst an mich glauben, nicht realisierbar. Im Alltag scheitert es schon ganz einfach daran, sagen Sie mal am Dortmund-Fan, er soll ab morgen Schaltgefan werden und umgekehrt. Selbst wenn die wollten, das geht nicht. Ja? Man kann nicht einfach per Fingerschnipsen seine Überzeugungen verändern und vielleicht sogar ins Gegenteil verkehren. Also das wäre das zweite Kernargument. Die zehn Gebote scheitern an der Umsetzbarkeit. Ich nehme an, dass die eben ausführlich von mir geschilderten Defizite der Zehn Gebote als Kandidat für Grundprinzipien einer Morallehre auch vielen Christen oder Theologen aufgefallen sind. 
das dürfte denen nicht verborgen geblieben sein. Die zweite Alternative, die man in solchen Diskussionen sofort zu hören kriegt, naja, natürlich muss man die zehn Gebote mit dem Gebot der Nächstenliebe, also mit dem Liebesgebot kombinieren. Und dann haben wir wirklich eine gute Menge an Grundprinzipien für eine christliche Morallehre. Kurz, die Idee ist, die zehn Gebote soll man im Lichte des Liebesgebotes verstehen. Sowas wird zum Beispiel im Katechismus der katholischen Bischofskonferenz vorgeschlagen. Ich zitiere. Das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe hebt die zehn Worte des alten Bundes nicht auf, sondern bringt sie zur Vollendung. Ähnliches kann man auch vom Apostel Paulus zu hören kriegen. Kurz, die Idee ist, die von mir eben ausführlich geschilderten Schrecklichkeiten der zehn Gebote durch eine Kombination dieser zehn Gebote mit dem Liebesgebot abmildern oder neutralisieren. Was ist davon zu halten? Weiterhin gilt natürlich, es ist und bleibt nicht umsetzbar. Die Forderung, du musst jetzt an mich als Gott glauben und den Glauben an andere Götter, denen du vielleicht anhängst, ablegen, bleibt unerfüllbar, bleibt unmoralisch, speziell da extrem harte Strafen dafür angedroht werden. Also das Problem hat man mit dem Liebesgebot oder der Kombination der zehn Gebote mit dem Liebesgebot nicht aus der Welt geschafft. Man handelt sich aber mehr Probleme ein, als man unterm Strich los wird. Denn was sofort verloren geht, wenn man das Liebesgebot mit den Zehn Geboten kombiniert, ist die Stimmigkeit. Überlegen Sie mal, liebe Hörer, wenn man das Liebesgebot mit den Zehn Geboten, deren Gehalt ich gerade ausführlich erläutert habe, kombiniert, das passt nicht dazu, das ist nicht stimmig. Was soll denn ein traditioneller, bodenständiger Kriegsrache und Feuergott wie Jachwe mit dem Liebesgebot anfangen? Gerade hat er in der Vorrede zu den Zehn Geboten noch erklärt, dass sein Volk jetzt alle ausrotten soll, die ihm da bei der Landnahme in die Quere kommen. Und jetzt sollen die das unter Berücksichtigung des Liebesgebotes hinkriegen. Wie soll denn das ausschauen? Mit anderen Worten, man kriegt eine enorme Unklarheit durch beliebige Interpretationsfülle, wenn man Regeln zusammenklatscht, die nicht zusammengehören. Das kann man am Beispiel der Sklaverei sehr schön anschaulich machen. Was heißt es denn, die selbstverständlich akzeptierte Institution der Sklavenhaltung mit dem Liebesgebot zu kombinieren? Heißt es, dass ich meine Sklaven jetzt 20% oder 40% oder 60% weniger oft prügeln soll? Heißt es, dass ich sie nicht mehr so intensiv prügeln soll, aber schon noch so oft wie bisher? Heißt es, dass ich ihnen einen prügelfreien Tag pro Woche gönnen soll? Heißt es, dass ich meine Lustsklavinnen vielleicht gar nicht mehr vergewaltigen darf oder nur noch zweimal in der Woche? Man kann sich zu jedem der klassischen Zehn Gebote potenziell unendlich viele Interpretationen ausdenken, wie dieses Gebot im Licht des Liebesgebotes zu interpretieren sein könnte. Was wir nicht mitgeliefert kriegen im Christentum, ist eine Interpretationshilfe, also eine Methodik, ein Verfahren, das uns genau sagt, was das Liebesgebot in Kombination mit der zulässigen Sklaverei oder Polygamie genau heißt. Das meine ich damit, dass die Stimmigkeit verloren geht. Man kann sich das, da es ja in unserer Kultur doch weit verbreitet ist, das Liebesgebot irgendwie mit den Zehn Geboten in Zusammenhang zu bringen, gedanklich. Man kann sich das an einem Beispiel aus einer etwas anderen Religion schön vor Augen halten. Die griechischen Helden in der Welt des Zeus und der olympischen Götter, das waren Raubritter. Diese griechischen Adligen, gerade die, die nach Troja gefahren sind, das waren so selbstständige Raubritter, deren Lebensinhalt war, Raubzüge durchführen, sich das Eigentum anderer Menschen aneignen. Sklaven stehlen, Frauen rauben und so weiter und so fort. Halt so ein richtig farbiges Raubritterleben so. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die sind jetzt gerade, haben ihre Schiffe hergerichtet, ihre Waffen geputzt und poliert und geschärft und wollen jetzt zum nächsten Raubzug aufbrechen. Die Wolken tun sich auf und Zeus 
spricht zu seinen Raubritter. Also Leute, schön, dass ihr wieder einen Raubzug vorhabt. Ich sehe, ihr seid voll motiviert. Recht so. Ich habe mir aber in der Zwischenzeit die optimale Ergänzung zu unseren übrigen moralischen Vorgaben überlegt, nämlich, ihr sollt bitte ab sofort bei jedem Raubzug das Eigentum anderer Menschen achten und respektieren. Aber sonst bleibt alles, wie es ist. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Zeus seine Raubritter da schlicht und einfach nicht wissen, was mit so einer Vorgabe zu tun wäre. Und genau das meine ich mit dem Verlust der Stimmigkeit. Das Liebesgebot in Kombination mit den Zehn Geboten ist eine künstliche Konstruktion, die zwei Forderungen zusammenbringt, die sich inhaltlich beißen, die sich in die Quere kommen. So, kurze Zusammenfassung, wo wir jetzt stehen. Ich habe gezeigt, dass die Zehn Gebote nicht als plausibler Kandidat für die Grundprinzipien eines Moralsystems in Frage kommen. Ich habe zweitens gezeigt, dass sie das auch in Kombination mit dem Liebesgebot nicht schaffen. Schauen wir uns jetzt den dritten klassischen Vorschlag an, nämlich die Kombination aus Zehn Geboten, Liebesgebot und Bergpredigt. Was man immer wieder hört in Diskussionen mit Christen, wenn sie merken, dass die Kombination Zehn Gebote plus Nächstenliebe auch keine Lösung fürs Problem sind und wenn sie immer noch mit mir diskutieren wollen, was meistens eh nicht der Fall ist, dann kriegt man so als Standardmanöver noch zu hören, naja, aber die Zehn Gebote in Kombination mit der Bergpredigt. Das sind die Grundprämissen für unsere christliche Morallehre. Schauen wir uns jetzt mal an, was davon zu halten ist. Das Erste, was davon zu halten ist, ist, dass es sich bei dem ganzen Thema um einen kapitalen Irrtum Jesus handelt. Also Jesus war, und das weiß man heutzutage, Apokalyptiker, Endzeitprediger, der hat in dem Bewusstsein gepredigt und sich an seine Zeitgenossen gewandt, dass die Welt, so wie sie sie damals kannten, in Kürze untergehen wird, das übliche Programm, jüngstes Gericht, Auferstehung der Toten und so weiter. Jedenfalls, Jesus war felsenfest davon überzeugt, dass die Welt kurz vor ihrem Ende steht. Ich habe da einige Zitate aus dem Neuen Testament, um das zu veranschaulichen. Es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes kommen sehen in Kraft. Das ist ein Markus-Evangelium. Oder wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen sein wird. Auch bei Markus. Das wissen übrigens auch zeitgenössische Theologen. Der erste, der diese Apokalyptiker-These vertreten und ausgearbeitet hat, war Albert Schweitzer. Auch der Herr Bultmann, einer der angesehensten protestantischen Theologen, die es gibt, weiß natürlich sehr genau, dass Jesus sich hier fürchterlich geirrt hat. Ich zitiere, es bedarf keines Wortes, dass sich Jesus in der Erwartung des nahen Weltendes getäuscht hat. Zitat Ende. So, und das wirft natürlich verschiedene Fragen auf. Frage 1, warum sollten wir Jesus oder Paulus, Paulus war auch Endzeitprediger und Apokalyptiker, also warum sollten wir Jesus als Autorität akzeptieren, wer sich in einer dermaßen fundamentalen Frage, für seine eigene Lehre fundamentalen Frage, dermaßen Kapital irrt, Erhebt er zu Recht den Anspruch auf moralische oder sonst irgendeine Autorität? Vermutlich war halt irgendein armer Teufel, der Sachen gepredigt hat, die er selber nicht ganz verstanden hat und der, wie die meisten oder alle Prediger, vollkommen daneben lag. Punkt. Inhaltlich wird es natürlich auch interessant, denn die Bergpredigt ist keine Moral für die Menschheit, ist auch nicht als Moralsystem für die Menschen oder die Menschheit gedacht, sondern die liefert eine Moral für die letzten paar Tage der Jesus damals bekannten Menschheit. Der sagt ihnen praktisch, überlegt's mal, wir haben nur noch ein paar Tage auf dieser Welt zu leben, dann kommt das jüngste Gericht. Wie wollen wir denn diese letzten paar Tage, die uns noch zur Verfügung stehen, miteinander verbringen? Wollen wir da wirklich kämpfen? Wollen wir streiten? Wollen wir hadern? 
wollen wir uns beschimpfen, wollen wir zanken. Und in diesem Zusammenhang werden natürlich auch klassische Stellen der Bergpredigt verständlich. Ich zitiere, Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so würde euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und so weiter und so fort. Also, was Jesus da in der Bergpredigt sagt, das ist mit moralischen Vorgaben, die für uns selbstverständlich sind, schlicht und einfach nicht kompatibel. Altersvorsorge, Kinder erziehen, schauen, dass die eigenen Kinder was wird, dass die eine Perspektive haben. Jesus sagt hier was anderes, nämlich diese ganzen Zukunftspläne machen überhaupt keinen Sinn, denn das jüngste Gericht steht vor der Tür. Macht euch lieber Gedanken über die letzten paar Tage, die ihr hier auf Erden noch habt, um für das jüngste Gericht gut vorbereitet zu sein. Der nächste Punkt, was viele Gläubige sehr, sehr ungern zu hören kriegen, ist, dass die Bergpredigt nicht nur die Zehn Gebote aushebelt oder abändert, sondern die Bergpredigt verschärft die Zehn Gebote sogar noch. Ich zitiere hier wieder aus der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Ja? Wer sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein? Das ist ganz klar eine Verschärfung, die weit über den Inhalt und den Strafenkatalog der Zehn Gebote hinausgeht. Zum Verbot des Ehebruchs erfahren wir von Jesus in der Bergpredigt folgende Verschärfung der Zehn Gebote. Ich zitiere wieder, Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Zitat Ende. Das ist also ganz klar eine Verschärfung der Zehn Gebote. Schon die gedankliche Vorbereitung zum Ehebruch, sich gewisse Dinge vorzustellen in Bezug auf eine andere Frau, fällt hier schon unter den Begriff des Ehebruchs und den im Alten Testament ausführlich erläuterten Strafenkatalog. Also, die eh schon ziemlich üblen Zehn Gebote werden von Jesus Christus definitiv nicht negiert, nicht beiseite geschoben, nicht abgemildert, sondern an wesentlichen Stellen verschärft. Der nächste Aspekt, der durch die Kombination der Zehn Gebote mit der Bergpredigt relevant wird, ist, die Beliebigkeit verschlimmert sich immer weiter. Durch die Bergpredigt kommen ja plötzlich Gleichnisse, Erzählungen und irgendwelche Geschichten in den Bestand der Grundprämissen der christlichen Moral. Die Zehn Gebote waren einfache Regeln, aber jetzt habe ich diese ganzen Erzählungen und Geschichten dabei. Da tauchen folgende Fragen auf, für die keine Antwort mitgeliefert wird. Wie lautet denn die genaue Bedeutung eines einzelnen Gleichnisses oder einer Erzählung? Was ist denn die genaue moralische Relevanz? Da gibt es ja einen riesen Interpretationsspielraum, wie wir wissen. Wie genau ist denn der Zusammenhang mit den Zehn Geboten zu denken und deren Verschärfung? Und wie schaut die Priorisierung aus? Sind im Zweifelsfall die Zehn Gebote wichtiger oder das Gleichnis aus der Bergpredigt oder was auch immer? Also indem die Menge der Grundprämissen, der Grundprinzipien erweitert wird, verschlimmert sich die Beliebigkeit enorm aus dem einfachen Grund, weil keine Gebrauchsanweisung mitgeliefert wird, 
wie diese zusätzlichen Elemente moralisch in Zusammenhang mit den Zehn Geboten gebracht werden sollen. Es gibt noch einen Punkt, der diese Kombination aus Zehn Geboten und Bergpredigt als ziemlich sinnloses Unterfangen erscheinen lässt, nämlich die Moral wird noch viel unumsetzbarer, als sie bei den Zehn Geboten eh schon ist. Die wird noch weniger lebbar. Auch hier haben wir nämlich eine Bestätigung und eine Verschärfung der Zehn Gebote, die uns das Neue Testament liefert. Ich zitiere, Jesus sagt, denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Zitat Ende. So, und jetzt mal die Frage an die Hörer. Ich soll hier meine Beziehung zu geliebten Menschen opfern? Ich soll meine Liebe zu Vater, Mutter, meinen Kindern überdenken, bleiben lassen aufgrund religiöser Forderungen? Also das ist ein Musterbeispiel für Forderungen, die nicht lebbar, die nicht umsetzbar sind. Wie soll man das denn hinkriegen, wie man jemanden von ganzem Herzen liebt? Wenn man einfach sagt, okay, jetzt glaube ich an Jesus und der fordert das und das von mir und drum, wenn meine Frau nicht an Jesus glaubt, habe ich die Beziehung zu meiner Frau und liebe sie nicht mehr. Einfach mal drüber nachdenken. Und natürlich, last but not least, durch Jesus, auch in der Bergpredigt, wird die christliche Moral noch weiter brutalisiert, als sie im Alten Testament eh schon ist. Während Jahwe nur Strafen für lebende Menschen kannte. Ja, er sagt ja in den Zehn Geboten sehr schön, dass er alle verfolgt, die nicht an ihn glauben und dass er deren Nachkommen und deren Nachkommen und die Nachkommen der Nachkommen der Nachkommen auch noch verfolgen und bestrafen wird. Okay, aber da geht es um lebende Menschen. Der Tod ist, wird nicht mehr bestraft, weil er nicht mehr bestraft werden kann. Jesus nimmt durch die Einführung des Höllengedankens eine extreme Brutalisierung der christlichen Moral vor. Plötzlich gibt es sowas wie ewige Höllenqualen für einen Sünder als Strafe. Vorher war mit dem Ende des Lebens die Strafe auch zu Ende. Jesus dehnt die Strafe ins Unendliche aus. Mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen, da könnte man noch sehr viel sagen, aber das sei ein letztes Indiz dafür, dass die Bergpredigt als Kombination mit den Zehn Geboten mit Sicherheit zu keiner moralisch akzeptablen oder sinnvollen Menge an Grund Prinzipien für eine christliche Moral führt. Das waren jetzt drei wichtige Kernargumente gegen die Vorstellung, dass das Christentum sowas wie ein akzeptables Moralsystem anzubieten hätte. Ich fasse das nochmal zusammen. Das Christentum verfügt über keine akzeptable Menge an Grundprinzipien oder Grundprämissen. Es hat weder eine endliche Menge von klarem Umfang, noch haben die Inhalte dieser Menge eine klare Bedeutung, noch sind die stimmig, noch sind sie umsetzbar. Alle diese selbstverständlichen Forderungen an diese Prämissenmenge widersprechen dem, was das Christentum uns hier anzubieten hat. Das wäre jetzt so mal ein erster Bestand an Kernargumenten für meine These, dass das Christentum ohne jede Morallehre dasteht, so wie der berühmte Kaiser ohne Kleider dasteht. In meinem Buch gehe ich dann noch ausführlich darauf ein, dass das gleiche Ergebnis sich ergibt, wenn man die Vorschläge für Entscheidungs- oder Anwendungsverfahren näher betrachtet, die von Theologen davor gebracht werden. Und natürlich kann man das ganze Konstrukt auch nicht rational oder sinnvoll oder halbwegs plausibel begründen. Kurz, was immer die da als Morallehre ausgeben, die Christen und die Theologen, das Ding hängt schlicht und einfach in der Luft und hat keinerlei Begründung. Wie geht's dann weiter? Noch ein kurzer Ausblick. 
damit ist natürlich die christliche Prämissenargumentation, der christliche Versuch, Prämissen anzubieten, noch nicht ausgeschöpft. Es geht nämlich, wenn man es historisch betrachtet, munter weiter. Also über die Bergpredigt hinaus wird dann die Prämissenmenge auf die ganze Bibel erweitert. Da wird also jedes Gleichnis, jede Erzählung, jeder Satz der Bibel ist potenziell als moralische Prämisse heranziehbar. Kann man sich vorstellen, was das für Dinge wie Stimmigkeit, klaren Umfang, klare Bedeutung heißt. Da gehen diese Dinge endgültig den Bach runter. Aber selbst damit haben sie einige Probleme, die sie gern gelöst hätten, aus heutiger Sicht nicht gelöst. Denn in der ganzen Bibel, Altes und Neues Testament zusammen, werden Sklaverei und Polygamie als selbstverständliche Lebensformen vorausgesetzt. Wenn man die wegkriegen will, hat man dann im Lauf der Entwicklung des christlichen Moralgeredes auf das heidnische Naturrecht zurückgegriffen, wie man es zum Beispiel von römischen Philosophen kannte. Auch das hat nicht funktioniert. Ich gehe in meinem Buch ausführlich darauf ein. Man hat auf die heidnischen Kardinaltugenden zurückgegriffen, zum Beispiel die vier Tugenden des Aristoteles und hat die mit den drei christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung kombiniert, um gewisse Dinge beweisen zu können, die man gerne begründet hätte. Dann gibt es natürlich jede Menge Aussagen von Autoritäten, die in den Prämissenstand der christlichen Moral eingegangen sind, nämlich Päpste, Kirchenväter, Heilige, Leute wie Martin Luther, Theologieprofessoren. Also was wir hier haben, ist eine ständige Erweiterung der Prämissenmenge. Dabei geht jede Stimmigkeit, Sinnhaftigkeit, Verständlichkeit verloren. Und wer da behaupten möchte, dass das Christentum über eine akzeptable Menge an Grundprinzipien verfügt, der hat eine Heidenarbeit zu leisten. Ich persönlich kann nicht einmal im Ansatz erkennen, wie dieser Anspruch eingelöst werden kann. Und damit ist eigentlich schon ein guter Teil meiner Kernthese, dass das Christentum keine Morallehre hat, begründet. Nämlich, wenn es schon bei den Grundprämissen hakt, dann hängen Entscheidungsverfahren und Begründungsverfahren sowieso in der Luft. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Anfangs hatte ich einen begründeten Anfangsverdacht, der sich mittlerweile in eine begründete Konklusion verwandelt hat. Zu jeder moralischen Frage lässt sich jede mögliche Antwort christlich, das heißt auf Basis der Bibel, begründen. Ich hoffe, dass die Hörer jetzt nachvollziehen können, warum das so ist und wie ich zu dieser Ansicht komme. Zweitens, niemand, absolut niemand kann sagen, wofür die christliche Moral steht. Ich kann Sklaverei auf Basis der Bibel begründen und ablehnen. Ich kann Polygamie auf Basis der Bibel begründen und ablehnen und so weiter. Drittens, völlige Beliebigkeit, Unberechenbarkeit und Orientierungslosigkeit zeichnen die christliche Moral aus. Und genau das macht die christliche Moral oder die christliche Pseudomoral so gefährlich und macht sie zu dem, was ich als christlichen Giftcocktail bezeichne. Was ist damit gemeint mit diesem christlichen Giftcocktail? Das ist ein Konglomerat aus drei Grundüberzeugungen, die man im Christentum immer wieder nachweisen kann und die fatalste Folgen nach sich gezogen haben. Bestandteil 1 dieses christlichen Giftcocktails ist das, was wir alle, glaube ich, teilen, nämlich moralische Fragen sind sehr wichtig. Da müssen wir darüber diskutieren, da müssen wir darüber reden. Die können wir nicht einfach als unwichtig oder irrelevant beiseite schieben. Das zweite Element des Giftcocktails ist das folgende, wofür ich hier plädiert habe, nämlich moralische Fragen können im Christentum nicht vernünftig beantwortet werden, und zwar keine einzige. So, und die dritte Zutat des Giftcocktails ist die folgende. Das Christentum beansprucht traditionell für seine Positionen im Bereich von Moral und Gerechtigkeit absolute Gewissheit. So, 
Und diese drei Elemente zusammen, die sind schon ein sehr guter Teil der Erklärung, warum Karl-Heinz Deschner eine zehnbändige Kriminalgeschichte des Christentums schreiben hat können. Da entsteht eine fatale Dynamik, die immer wieder zu moralischen Abscheulichkeiten führen wird. Und genau das macht die christliche Religion so gefährlich. Und genau das erklärt diese elendlange Blut- und Vernichtungsspur, die sie durch unsere europäische Geschichte gezogen haben, die lieben Christen. Kurz, die christliche Moral ist schlicht und einfach ein Hirngespinst. Es gibt so etwas nicht. Um an das, was ich eingangs als These formuliert habe, anzuknüpfen, die moralische Kompetenz des Christentums entspricht seiner naturwissenschaftlichen, die ist gleich Null. Und zum Abschluss möchte ich noch an ein paar Folgen erinnern, die diese Erkenntnis nach sich ziehen sollte. Erstens, Theologen und Geistliche haben in Ethikkommissionen nichts verloren. Die sollten da so schnell wie möglich herausfliegen bzw. gar nicht erst in Ethikkommissionen berufen werden. Zweitens, theologische Fakultäten haben an unseren Universitäten nichts verloren. Raus damit. Karl-Heinz Kubica hat in seinem Buch über die Theologie sehr schön gezeigt, dass diese ganzen theologischen Aspekte, die die Glaubensfeinheiten ausbuchstabieren und durchdenken sollen, das ist ein Kartenhaus, das ist auf manipulativen und irrationalen Treibsand gebaut, darauf kann man verzichten. Ich plädiere dafür, dass das Gleiche für den Anspruch der Moraltheologie gibt. Die haben nichts anzubieten, schon gar nichts, was an der Universität gelehrt, ausgearbeitet und vertreten werden sollten. Und damit hat man die beiden Grundpfeiler jeder theologischen Fakultät als Hirngespinst, als Irrationalität, als Märchenerzählungen identifiziert. Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort dem sexuellen Rechtsstaat. Raus damit, die haben an der Universität nichts verloren. Das Gleiche gilt für den konfessionellen Religionsunterricht. Auch der hat an unseren Schulen nichts verloren. Was will man denn den Kindern beibringen, was heißt die Grundsätze der christlichen Moral? Also raus damit. Zum Abschluss noch ein kleiner positiver Beitrag, nämlich was wir an unseren Schulen so schnell wie möglich brauchen, ist ein anderes Fach, nämlich ich nenne das RDEH, Rational Denken, Entscheiden und Handeln. Kurz, wir sollten unseren Schülern von der ersten Klasse an beibringen, wie schaut eine gute Argumentation aus, was ist ein gutes Argument, wie schaut ein schlechtes Argument aus, welche Pseudo-Argumente gibt es. Das gleiche im Bereich von Theorien. Was ist eine gute Theorie, eine schlechte Theorie? Welche Manipulationsversuche gibt es? Wie kommt man auf Basis des als richtig Erkannten zu guten Entscheidungen? Und wie setze ich diese Entscheidungen in gutes Handeln, in erfolgreiches Handeln um? Das wäre meine Antwort auf die Frage, was man als Alternative zum Religionsunterricht anbieten sollte. Es unterscheidet sich von dem, was im säkularen Spektrum immer wieder gefordert wird, nämlich einfach ein Ethikunterricht als Alternative zum Religionsunterricht. Unser Fach RDEH ist wesentlich umfassender und geht weiter. Ich schließe diesen Vortrag mit einer kleinen Schleichwerbung. Was sich genau hinter diesem Fach Rational Denken, Entscheiden und Handeln verbirgt und warum das so wichtig wäre, das beschreiben wir, meine Co-Autorin Judith Fessler und ich, im zweiten Band des Dossiers Verschwörungstheorie, dem neuen Buch, das von uns gerade erschienen ist. In diesem Sinne nochmal ein herzliches Dankeschön an die Crew vom Ketzer Podcast. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich den Vortrag hier bei euch veröffentlichen durfte. Ich hoffe, das wird nicht der letzte sein und ich freue mich schon auf weitere Schritte unserer Zusammenarbeit. Auf Wiederhören!